0: Los nombres empiezan a surgir y con ellos las ideas, alianzas y propuestas. Un extenso río al que muchos patos querrán lanzarse. En 2023, las regiones estarán en juego. En Mañanas Blue, Patos al Agua.
1: Y en nuestra sección de Patos al Agua nos vamos para Antioquia. Ana Cristina, la gobernación de Antioquia que también va a estar muy peleada. Antes de saludar a nuestro invitado, por favor, díganos usted quién es Andrés Julián Rendón Cardona, candidato a la gobernación de Antioquia para las elecciones de octubre de este año. Bueno, Camila, le cuento que el eh, doctor Rendón eh, nació en
2: 1978, él es economista de la Universidad de AFIT, estudió magíster en administra Administración Pública en la, Universidad de, eh, en la Universidad de Washington y tiene también eh, un magíster, título de magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Él fue alcalde de Río Negro, pero le cuento que muy chiquito, de 23 años, fue concejal de Río Negro y él fue secretario de Gobierno de la Gobernación de Luis Alfredo Ramos, cuando Luis Alfredo Ramos estuvo en la gobernación de Antioquia entonces es eh, una persona que va por el Centro Democrático es decir, es una de las posibilidades del Centro Democrático eh, no sabemos si van a hacer una consulta o cuál va a ser el método pero, pero digamos, él es el que está aspirando por ahora un candidato del Centro Democrático para la gobernación de Antioquia
1: Así que le damos la bienvenida aquí con nosotros, eh, candidato Rendón, candidato a la gobernación de Antioquia. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y por medírsela esta sección de Patos al Agua.
0: Mila, muchas gracias a usted, un saludo muy especial a todos sus compañeros y a los oyentes a esta hora en Blue.
1: Bueno, lo como le decía mi compañero Oscar Montes, que está en Barranquilla, ha hablado mucho y siempre nos, nos nos dice aquí a los que estamos en Bogotá que porque las decisiones todas se toman en Bogotá, que porque ese centralismo que tiene eh, Colombia y usted, una de las propuestas que tiene precisamente como candidato a la gobernación de Antioquia es hablar de que las regiones deberían tener la posibilidad de manejar eh, sus propios tributos. ¿Cómo es esta propuesta y por qué es que decide usted hacerla en estos momentos para las elecciones de octubre?
0: Sí, Camila, Oscar tiene razón. Colombia padece un centralismo asfixiante desde hace más de un siglo. Eso, infortunadamente, no se corrigió en la Constitución del 91. Y lo que ha venido aconteciendo es que las regiones, básicamente... El segundo nivel de gobierno que son tan importantes en la democracia se quedaron sin capacidad de respuesta para atender las necesidades de la gente para transformar el territorio. Antioquia, por ejemplo, le transfirió a la nación el año pasado a través de los distintos tributos que pagamos los antioqueños cerca de 30 billones de pesos y nos devolvieron apenas la sexta parte vía sistema general de participaciones. Mientras tanto, aquí nosotros tenemos... Una inseguridad y unos problemas de orden público crecientes, entre otras cosas porque no hay presencia de la autoridad en más de 250 corrimientos con poblaciones grandes. Tenemos a dos millones de antioqueños aguantando hambre, según datos del DANE. Tenemos las vías destruidas, de las escuelas caídas, las subregiones sin especialistas, etcétera. ¿Qué estoy planteando yo? Que así sea, vía referendo, modifiquemos la constitución puntualmente el artículo 298 que habla del quehacer de los departamentos y que a ese artículo anexemos un parágrafo que rece la siguiente manera, solo los departamentos podrán grabar la renta del patrimonio de las personas naturales y jurídicas domiciliadas en su territorio. ¿Qué le significará eso a Antioquia? A casi todos los departamentos le doblará sus ingresos, pero Antioquia en particular eh, le permitirá pasar de tan solo 5 billones a una cifra entre 13 y 15 billones de pesos.
1: Pero eso, eh favorece a Antioquia particularmente candidato Rendón, pero no desfavorece, por ejemplo, a otras regiones en donde se utiliza esa plata que se recoge a nivel nacional para poder también hacer inversiones en regiones que tal, que tal vez no tienen el privilegio que tienen ustedes los antioqueños, y es tener un producto interno bruto más alto que el de otros departamentos ¿no es eso un poquito como egoísta, decir, nos quedamos nosotros con esta plata, mejoramos nosotros nuestras cosas y allá mirará el por ejemplo, el Meta, el Cazará, el Caz Sanare, Putumayo, pues ¿cómo se las arregla?
0: Pues Camila, de 32 departamentos que tiene el país, bajo este esquema, solo necesitarían ser compensados por un periodo de tiempo determinado 5, porque no alcanzan a generar eh, con sus propios tributos las sumas que hoy le transfiere la nación. Lo que nosotros estamos planteando es que por un periodo de tiempo determinado la nación compensa esos ingresos para que no reciban nunca menos de lo que hoy ya están recibiendo. La teoría del federalismo fiscal, por otro lado, dice que aquellos territorios donde sus habitantes sienten que es con sus impuestos que se financia el nivel de desarrollo que se provee allí, eligen mejor. Muchos de nosotros nos hemos preguntado qué pasa con la Guajira, con el Chocó, con San Andrés, cuyos gobernadores viven más en problemas que sirviéndole a la gente pues que allá hay una intuición generalizada en el siguiente sentido, y es que ellos saben que lo poco o lo nulo que se haga allí, se financia es con plata que manda la nación, no con la que ellos tributan con sus impuestos, y entonces les vale a veces lo mismo 5 que 80 quien los gobierna eh, Nosotros escogimos un esquema de descentralización más apegado al centralismo que a la federalización, que es lo que en estos días se ha venido discutiendo, y, y es hora de devolverle, digamos, a, al país el reconocimiento de sus regiones, la diversidad geográfica, cultural, y este es un camino importante para, para avanzar en esas, en ese sentido
2: señor Rendón, pero digamos el federalismo no es lo mismo discutir en otros departamentos el federalismo que en Antioquia porque usted sabe que en Antioquia hay por ahí unos, unas venitas separatistas que les hablan de federalismo ya se imaginan la República de Antioquia que nos vamos a separar y, y son pues con, con eh, tener una república independiente ¿cómo explicar ese federalismo eh, del que usted eh, sueña o con el que, usted, el que usted quiere proponer y que no se metan todas estas voces a distorsionar? y hacer ruido con el, con el tipo de federalismo pues, que, que otros sueñan, que es de repúblicas independientes.
0: Ana Cristina, usted hace una pregunta muy importante. Yo soy antioqueño y, y los antioqueños, como bien lo manifestaba, somos muy regionalistas, pero somos muy colombianos y yo quiero seguir siendo colombiano. Nosotros no estamos planteando lo que algunos equivocadamente han planteado de Antioquia Federal, eso sería separarnos de Colombia y eso por lo menos no está en mi cabeza el federalismo es un esquema de organización de los gobiernos eh, federal o central con los subnacionales ideal digamos el caso más ejemplarizante de eso es Estados Unidos pero lo que yo estoy planteando es sencillamente que podamos disponer los distintos territorios de Antioquia de más parte de los recursos que producimos y generamos en el mismo territorio eso sin duda alguna mejorará lo que llaman los politólogos el deslaboramiento entre los ciudadanos y los gobernantes, eso sin duda mejorará en eh, mitigar ese centralismo tan fastidioso que padece Colombia hace más de un siglo, y estoy absolutamente seguro que cambiará mucho la vida de las personas y transformará positivamente el territorio. Pero, y candidato este... Ren ¿usted ¿cómo se imagina que debería ser la división administrativa eh, pues del país? Porque... Hoy en día pues somos 32 departamentos, pero también se habla que Colombia es un país de regiones, de cinco regiones, pero por ejemplo la última es que tuvimos un país federal, pues eran nueve estados federados, entonces ¿cuál sería la división en, entre 32 entre 5? ¿Cómo, ¿Cómo es su propuesta? No no me estoy metiendo en eso, solamente estoy yendo al punto de modificar el artículo. With lucky
1: slots, you can get lucky just about anywhere.
0: 2.98 de la Constitución para que los tributos de renta y patrimonio que hoy son nacionales pasen a ser departamentales. Eso es básicamente lo que yo estoy planteando y entre otras cosas eso implicaría eh, digamos, tendría unos desenlaces muy importantes, por ejemplo el SGP sería algo que ya maneja, manejarían directamente los departamentos y, y eso eh, no es tan negativo, es incluso muy positivo para las cuentas fiscales del país.
1: Pues el candidato Julián Rendón que se mete con esta propuesta sobre cómo se puede descentralizar más a Colombia y esto sería una reforma constitucional Candidato Rendón, mire, nosotros tenemos esta sección de Patos al Agua que empezamos a hacer en enero de este año, porque a pesar de que sabemos que pues, falta todavía para las elecciones, pues sí, desde hace ya bastante tiempo se están moviendo mucho las cosas en, en la política colombiana. Entre esas, pues las alianzas. Usted, eh, y como lo mencionaba Ana Cristina, pues usted hace parte de un sector que busca al final de todo enfrentar al candidato que salga del partido y del movimiento de, de Daniel Quintero, que irá con el pacto histórico. Es decir, usted estaría aliándose con otros candidatos, sacando una, una sola candidatura para poder enfrentar al candidato de Quintero y del pacto histórico que seguramente irán juntos en Antioquia, o me equivoco.
0: Sí, yo pienso que hay que hacerle frente a ese eje Quintero Petro, que tiene una pretensión de apoderarse de Antioquia, que, digamos, lo más grave no es por lo que hayan hecho, sino por lo que solo diciendo ha ocasionado en el país, y no quisiera imaginarme qué po podría pasar no solo en Antioquia, sino en el resto de Colombia, cuando las ideas equivocadas que tiene Petro en la cabeza llegaran a tomar lugar. Así que ahorita, el 29 de octubre, nosotros tenemos en el país tal vez la última oportunidad de hacerle un muro de contención a Quintero, y, a, a Quintero en Antioquia y a Petro en el país para que no arrase con nuestro departamento y con el resto de Colombia.
2: Señor Rendo, nosotros tenemos esta sección en que yo le voy a decir si usted haría alianza con estas personas, sí o no, pero antes eh, quiero hacer un, un pequeño paréntesis y que usted nos explique muy brevemente qué es el Pacto de Indiana, para que Colombia entienda qué es lo que se ha conocido con el Pacto de Indiana, que son unas conversaciones que usted ha tenido con otros eh, candidatos a la gobernación.
0: Bueno, eso, eso es un mal nombre, pero bueno, uno a veces no, no es responsable el bautizo que otros le pongan a, a este tipo de agrupaciones. Hace un par de meses nos sentamos en un restaurante en Indiana, Mauricio Tobón, Eugenio Prieto, Juan Diego Gómez y Andrés Julián, y dijimos, hombre, nosotros todos necesitamos unirnos, eh, no solamente entre nosotros, sino con otros actores del espectro político, que pueda coincidir con, con, con nuestra trayectoria para que le hagamos frente a ese Eje Quintero Petro ayer por ejemplo invitamos a el doctor Luis Fernando Suárez le hemos recibido respuesta a la invitación pero eso es básicamente lo que la coalición que hoy se está digamos consolidando y de la que no me cabe duda habrá de salir el gobernador de Antioquia
2: Ok, pero no es que van a ser como una consulta entre ustedes cada uno va eh, a, a estar eh, electoralmente separado
0: Hoy, hoy día constituimos campañas diferentes, universos absolutamente autónomos, pero tenemos entre ceja y ceja la necesidad y la convicción de sacar un solo candidato de esa coalición y estamos dispuestos a utilizar distintos mecanismos. A mí particularmente me gusta la consulta, a muchos compañeros los seduce más o menos esa iniciativa, pero también podría ser a través de encuestas.
2: Perfecto. Para que tengan claro los oyentes, esas conversaciones llamadas llamada el Pacto de Indianes con Juan Diego Gómez, eh, con Eugenio Prieto, Mauricio Tobón y Andrés Julián Rendón son quienes están en esa en ese Pacto de Indiana. Entonces empecemos por bloques. Hay unos bloques básicos, Camila, de oyentes sobre quienes van. Usted, eh, señor Rendón, bueno, su, supongo su primera respuesta haría alianza con Julián Bedoya y Esteban Restrepo, que ellos están juntos para en conversaciones para la gobernación.
0: Ellos hacen parte de ese bloque alrededor de Quintero Petro, eh, conjuntamente con el exgobernador Luis Pérez, y bueno, yo pienso que esa es la candidatura a la que habrá que superar, a la que nazca o sea, ese no. sector.
2: O sea, no, listo. El segundo bloque, el segundo bloque usted me dice que lo invitó, el segundo bloque es Luis Fernando Suárez, digamos Luis Fernando Suárez, sí. que es, es, usted sí hablaría con él, ¿cierto?
0: Nosotros lo invitamos, yo tengo muchos reparos sobre el gobierno de Antioquia, básicamente porque Antioquia no está bien en distintos frentes pero lo invitamos porque las coaliciones y las alianzas precisamente se hacen con, con personas que con los que uno pueda tener diferencias pero también coincidencias y queremos que podemos Perfecto, tener más coincidencias vamos,
2: vamos con el tercer bloque Jorge Gómez de Dignidad que es el grupo de Robledo eh, que ya se ha unido con Fajardo
0: sí sí no tendría ningún problema en, en no hacer alianzas problema. con él
2: hay una eh, cuarta alianza, hay, hay un, un cuarto bloque eh, que está eh, consolidándose y es si Federico Gutiérrez accediera a estar para la alcaldía de Medellín y Juan Camilo Restrepo pasara para la gobernación.
0: Yo les cuento una cosa, yo a Federico lo, lo, lo aprecio mucho, yo cuando fui alcalde de Río Negro, Federico era el alcalde de Medellín y nos ayudó a resolver un problema... De agua y saneamiento básico en Río Negro, invirtiendo más de 500 mil millones de pesos en el municipio. Cuando yo le preguntaba por qué tanta generosidad él me decía, porque estas son las inversiones que tiene que hacer EPM en lugar de irse o a la plata en Topagasta, Chile, a Centroamérica, darle agua a Río Negro, hacer plantas de tratamiento que saneen los afluentes, hacer lo mismo en Urabá, hacer distritos de riego y obras de drenaje que potencien la agricultura. Así que. Yo sería la persona más feliz si pudiera coincidir siendo gobernador con Federico como alcalde.
2: Bueno, y la última persona, el último bloque, es Camilo Calle, que actualmente es eh, diputado. ¿Usted conversaría con Camilo Calle, de Partido Verde?
0: Sí, no tengo ningún problema. Pues, digamos, no sé cómo habrá sido su participación recientemente... Él, él entiendo que ayer salió a, a, a un poco a manifestar una apreciación contraria, pero yo nunca he hablado con él, pero no tendría problema en sentarme con él.
1: Pues es el candidato a la gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en nuestra sección de patos al agua, que sí intentará conformar ese bloque para poder enfrentar en Antioquia. A la, a la alianza que se dé entre el alcalde Daniel Quintero de Medellín y el pacto histórico que es el movimiento del presidente Gustavo Petro. Candidato, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue por contarnos esta propuesta de descentralizar a Colombia y ya con una propuesta específica del tema que la renta sea grabada directamente por los departamentos y no a nivel eh, nacional. ¡Feliz día para usted!
0: Renta y patrimonio. Gracias Camila a usted y a todos sus compañeros. Ah,
1: renta y patrimonio, o sea las dos
0: cosas. Sí, renta y
1: patrimonio es. que sea grabada por departamentos y no a nivel eh, nacional. Bueno, vamos a ver si esto eh, tiene salida o no. Mil gracias y feliz día.
0: A usted muchas gracias, feliz día.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation,
2: where it's not about mission statements, but a shared mission?